0: Umřel jsem, ale už se mám líp. Říká muž, kterému před dvěma lety diagnostikovali nevyléčitelnou rakovinu. Z minuty na minutu se mu zmínil život, do té doby naplněný pracovními úspěchy. Působil v několika reklamních nebo komunikačních agenturách. Byl šéfem digitální sekce Asociace komunikačních agentur s nemocí se pere s humorem a nadhledem vymyslel a vyrobil karetní hru, Chemoška raka, vydává vlastní podcast a o své nemoci otevřeně mluví. Petr Laštovka, je mým dnešním hostem v osobnosti Plus. Petře, vítám tě a jsem moc rád, že jsi u nás ve studiu. Děkuji za pozvání a dobrý den všem. Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech. Osobnost plus. Ty jsi vybudoval například portál Iprima, pracoval jsi v Eurotelu, byl jsi velká osobnost českého marketingu a komunikace, popisuje, že si pracovával 16 hodin denně. Já vím, že je to vlastně trochu jako banální otázka, ale přesto mě zajímá, jak se člověkou z minuty na minutu změní život po té, co si vyslechne diagnózu, jakou jsi vyslechl ty.
1: Tak já si tu diagnozu vyslechl v době, když už jsem prakticky byl přiveden zpátky k životu, jestli to mám říct, tak to. Já jsem si předtím prožil to samotné umírání a to není rouhání a vyhýbám se tomu seč můžu, ale skutečně to rouhání není, protože jsem si to prožil, tu cestu k tomu, smrti. A já říkám, že smrt není zlá, ale to umírání je špatný. Na rozdíl od věci Makropulos, tak já se smrti nebojím. Ona tak nějak ve přijde do ženy každýho. Jak se změní? Pro mě to bylo v ten moment, kdy mi to pan doktor primář transplantační jednotky v UHKT pověděl. Tu diagnózu tak jsem ležel, byl jsem v horizontální podobě a v podstatě jsem bojoval s tím co jsem měl na ložino, ten den třeba předtím. To znamená umírání se vším šudy a přivedení zpátky k vědomí. Mě to v ten moment asi nijak asi ani nepřekvapilo, protože třeba rok a půl předtím už jsem měl nějaké problémy, které který se projevovaly různýma infekcema, e, ztrátou hmotnosti. Já jsem vlastně zubnul 30 kilogramů asi po poměrně krátké době a což třeba způsobovaly různé bolesti v puse a e, záněty na různých místech, o kterých se ani nemluví kam ani e, světlo nechodí. A vedlo to všechno k tomu, že lékaři nevěděli, co mi vlastně je, a jednoho krásného letního večera jsem si šel lehnout, kdy druhý den jsem měl vyzvednout své krásné dcery a měli jsme vyrazit na takovou obyčejnou dovolenou někam k vodě. Navíc to bylo v průběhu vlastně covidu, takže jsme nevěděli, kam pojedeme, kdy pojedeme, jak pojedeme, takže jsme se domlouvali na poslední chvíli. No a já už v té době v podstatě byl v prostoru takových těch jako nemocných lidí, jestli tak můžu pojmenovat, A byl jsem poučen, že když si dávám nějakou injekci, která aktivuje kostní dřeň, takže se může stát něco, typicky třeba nějaká ruptura sleziny, což zní teda děsivě samozřejmě, ale zkrátka slezina se může naplnit buňkami, který se v tom těle nevyužijí a pak se tak, ta slezina krásně nafoukne zvětší a ona je tak jako pod žebrem, vypadá jako hruška, tak může tu, to žebro jí propíchnout. A může se stát, že po té injekci se zkrátka něco takového stane, takže já jsem si tu injekci dal jednoho krásného letního večera, když říkám, šel jsem si lehnout, začalo mi docela být jako špatně. Ale protože kolem byly takový ty covidy a různé věci, konečně asi jako teď, v tu dobu, ale teď se o tom mluví víc, teď, doby, méně, teď z té doby se o tom mluvilo víc, tak zkrátka přišla nějaká jako reakce moje na to, že jsem si vzal pána šel jsem si lehnout a ve tři jsem se probudil pádem z postele, což se mně neděje, protože nepiju úplně alkohol, abych se tak jako opíl do nemoty a motal se, takže jsem spadnul z postele ehm. Bolalo mě břicho, vzal jsem si teploměr, protože já teploměr mám u postele. Ten teploměr tak jako divně zapípal, ukázal 4:00, což není 400, ale 40, i to je dost.
0: Byla tam desetina čáka. Byla tam
1: desetina tečka a, no a bolalo mě břicho. Tak jsem si říkal, že asi není něco úplně v pořádku, protože ani ten panadol nezabral a zavolal jsem si záchranku, protože, jak říkám, byl jsem poučený tím, že mě bolí vždych, se, aha, je to tady praskla slezina nebo něco takového. No a artikuloval jsem svoje jméno, nacionále, v podstatě přijeli asi relativně rychle, mě to přišlo nekonečně dlouho všecko, ale vyšel jsem, vymotal jsem se, jsem byl v té době v takovém jako bytovém domě, vypotácel jsem se přes ten dům, tam se sebou jako si zase ustlal na zem, protože to prostě se mi mutala hlava, takže si samozřejmě ty záchranáři mysleli, že jsem opravdu nabombanej, jak mi tak potom i říkali, když mě dovezli na, do první nemocnice, No a odvezli mě do špitálu, kde... Mě vlastně tím, tím divným přístupem zachránili život. Teď to myslím ironicky, protože mě tam udělali CTčko, dali mi, tam je naměřili ještě vyšší teplotu, 40,8. Ale pak tě poslali domů, pokud se neplatí. Je to přesně tak. Poslali mě po třech hodinách asi nebo dvou hodinách toho mího utrpení na, tý, na tom, jak se tomu říká, na té první pomoci, na té pohotovosti. Tak mě poslali domů, řekli, že ještě domů, máte vyhřazlo a to asi nebylo tuhoto, protože tady máte virózu, zřejmě, za to běžte vyhajat. No a já jsem vyšel v tu nemocnici a tam jsem znovu upad. A už mi bylo hodně zle, už jsem hodně zvracel, už to nebylo příjemné. A tak jsem vlastně se dovolal své lékařce v UHKT, která v neděli ráno, někdy sedmou a osmou, zvedla telefon, řekla, běžte okamžitě k nám. Tam se o vás postaráme, takže jsem přijel do UHKT a tam mě teda zachránili život.
0: A tam začalo to martýrium, které skončilo až tou diagnozou.
1: E, e, přesně tak. Tam to vedlo k tomu, že, že jsem teda dál zvracel ve velkých bolestech a e, v podstatě mě začali oživovat, začali mi do mě dávat adrenalín, klesal my Co znamená,
0: Petře, ta věta umřel jsem, ale už se mám líp. <laughs> tak já myslím, že
1: to je narážka na takový styl můj života, kdy já mám moc rád humor, Vždycky si tak nějak ze dělám legraci a tohle to je vlastně si udělat legraci sám ze sebe, ze všem všudy. Není to vůbec žádný pohrdání tou chorobou nebo někým, kdo je nemocnej. Spíše je to výsledek toho, co jsem si prožíval. A jestliže mě lékaři řekli, podal jste heroický výkon, vůbec jsme si nemysleli, že, že byste to dal, Uh, v podstatě mě v ten moment, abych to dovysvětlil, žrala bakterie, která je běžnému člověku poměrně neškodná, způsobí, kdyby se prostě nějakým způsobem třeba na nějakém koupališti uh, oní ho tu bakterii, tak by ti třeba udělala něco, čemu se říká plavecký ucho. Jaký je ten pocit toho zalehlého ucha? No, tak mě se dostala do jater a začala mě vlastně požírat, takže uh, teď a na tom si pochopili, že mě bylo vřichol na druhé straně, než je Slezina. <laughs> a v mm, podstatě mě ty játra odcházely a zároveň mě to otrávilo tak, že jsem měl úplně sepsi se všem všudy. Septický šok tomu říkají a de facto jsem v podstatě umřel. Ale tak když jsem se z toho dostal, taky je mi líp už, no, tak je to taková reakce
0: na to. Ono se od říká, že humor pomáhá, hmm. ono to někdy může znít až jako kliše. Ale předpokládám, že v tvém případě to tak opravdu je, že ty se humoru... Ne, 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 že to pomáhá. Že ty se humoru vůbec nebráníš naopak a tvůj smysl jako mnohdy i pro černý humor je obdivovodný, máš ostatně před sebou i tu karetní hru Chemoška na raka, která vznikla vlastně taky během té tvé léčby. Je to tak?
1: Je to určitě tak. Uh, no... Vyšli tak, že se stalo jednoho krásného zase dne, když jsem tam ležel, bylo mi zase docela zle v tom ústavu hematologie krevní transfúze, kde se dozvíš, že, nebo jsem se já dozvěděl, že mám nějakou variantu leukémie, která je v podstatě nevylečitelná, ale zase na druhé straně je to taková, já říkám kámoška, která si občas u mě jako v těle udělá mejdán a jsem tam prostě mě chce zabít jednou, dvakrát, ale zase žádná umělkyně to není, se jí to dvakrát nepovedlo. A... No, ale
0: člověk. Takovéhle kámoše by úplně nechtěl mít. Pískovaček. No, ale
1: tahle ta se mnou
0: zůstane, ta už, jako, to
1: už je manželství, tak jako se vším všude, to už vím, že je prostě nevylečitelný, že se s tím dělat nic nedá, tak se s ním musím naučit žít. A my jsme tam s těma různýma spolupacentáři, když jsem se potom přesunul z toho, z té intenzivní péče, kde prostě jsem sám, samozřejmě, a vidíš, jak tím lezou po zdech nějaký různý dinosauři. jaký člověk má jak různé halucinace, s, jak z té nemoci, tak z té léčby. A tak jsem se ocnul na pokojích s různýma lidma a vesně jsme dospěli k závěru, že si z toho musíme dělat legraci, no. A <hým> měl jsem spolupacienta, který byl šachový velmistr, tak chtěl jsem mnou hrát šachy. A říkal, pojď budeme hrát šachy, já moc těm šachám neum, jako nehovím. Vždycky říkám, umíme stejně, asi jako podvodní hokej, takže, takže ne. Takže jsem mu říkal, nezlob se hrát je, nebudeme. Tak je ještě řík... s velmi strem. No právě, tak to by to řekl, tak je budeme hrát o peníze, protože by cítil, že samozřejmě může mít jako šanci získat jako velkou odměnu za to, že bude hrát se mnou. Ale ne, nakonec jsme hráli jako, jako slovní fotbal, to bylo všecko, co jsme si tak zahráli. A já jsem při té příležitosti si říkal, tak tady, co, co bychom tady jako mohli dělat? Protože ještě jedna, přišla lékařka, která nám říkala, že při té chemoterapii bude různá nuda ona se samozřejmě asi tím i sama brání. Já chápu, že e, ty lékaři to nemají jednoduché. Jedna lékařka mi tam, e, pod slibem toho, že to nebude na mikrofon, e, tak mi pověděla, že e, je to hrozný, že to je vlastně márnice. Kdo tam je více jak tři měsíce, tak odstatě vlastně nebude jde po svých. Tak jsem začal být ten třetí měsíc, tak jsem si říkal, tak už musím, musím vypadnout brzo. A, takže i pro ně to těžký je. Na ta lékařka mi říkala, ta chemoška je podstatně, chemoterapie je podstatě nudal, to nějak do, do, do vás teče a nemám blbě, ale ve skutečnosti, co tady budete dělat, tak si zapněte televizi, jak jsme koukali na televizi, na té době běžela ta požděná olympiáda. A takže vždycky bylo ráno vizita bylo vždycky Péťo, nedávají něáhodu nějaký sport, tak jsme si zapli sport no a já jsem při té si přemýšlel, jak se zabavit no a pak když už jsem se dostal domů a bylo to první kolo chemo který jsem dostával tak jsem nemohl spát a bylo to takový nepříjem, že to byla kombinace ještě různých chemikálií, které jedny z člověka udělají toho unaveného, z druhý z člověka udělají toho nespavého. Tak jsem si vymýšlel nějakou hru a protože i moje děti mají moc rádi hraní si takových těch deskových a karetních her, tak mě napadlo, že bychom si mohli udělat hru který vymyslím pravidla. Moje děti zkusí nakreslit a potom můj velký kamarád, designer Jaro Pruženecí, domaluje všechny ty karty. A principem té hry je se vyhnout rakovi, který se tam skrývá
0: v tom balíčku, a... Ale v těch pravidlech je, že když si člověk lízne raka v mu musí... kartách a ano. nemá chemošku, tak prostě prohrává. Tak
1: prostě prohrál, no, ale... Uh, Není to trošku morbidní Je, určitě. Ale zase na druhé straně, uh, já bych se strašně rád ubránil rakovi jako jednou partičkou karet. jo. Úplně jednoduše, kdybych jako měl reálního raka a mohl jsem na něj hodit jednu kartu chemošku, nebo měl jsem takovou naději, že prostě se u- ukončí to trápení. Chemo, chemoterapie a vůbec celkově raka partičkou karet, tak by to bylo krásný.
0: Já jsem zmíval v úvodu ty tvoje pracovní úspěchy a to, že jsi opravdu v tom marketingu a digitálním světě se pohyboval dlouho. Potom, když je člověk vlastně prakticky ze dne na den vyřazen a je v nemocnici a má léčbu, tak jako jasně rozumím, že má asi nějaké úspory. Hmm. Ale je vůbec jako systém připravený na to, že se tohle může stát každému z nás? Hmm.
1: Tak já zaplať pámu jsem rád, že to zdravotnictví u nás, byť já nejsem jako vůbec ambasador nějakých jako názorů, jestli zdravotnictví je nebo není špatný nebo dobrý, nebo jaký. Já jsem vlastně Moje zkušenosti je, že u nás zdravotnictví, když mi zachránil život, tak je skvělý. A to je to, co já jsem tady tím pádem nemusel řešit. Dostal jsem léžbu, která je podle mých zkušeností světová protože jsem si ještě kontaktoval vlastně americký lékaře, který tu variantu týmní choroby objevili, takže jsem zjistil, že ten protokol léčby je úplně stejný a u nás je to skvělý ale jinak ten systém, stalo se, že jsem tam ležel a přišla tam vlastně pracovnice ne úplně ze sociálky, ale sociálním nějakým rozměrem, Prostě zaměstnankyně nemocnice, která má na starosti tohle ty sociální případy, přišla, přinesla jako z papírů a řekla, tak váš život se změnil, s tím teď počítejte, v podstatě se je a já teď půjdu tři týdny na dovolení, vrátím se zpátky, vy tady ještě budete a probereme, jaké možnosti třeba nějakých sociálních dávek byste mohl dostávat. Což mě docela vyděsilo, protože jsem si uvědomoval v ten moment, že se asi opravdu něco děje, že se asi jen tak do práce nevrátím. Ono dost při té samotné léčbě začne plnou hlava, ten mozek přestává tak jinak fungovat. A když jsem se mozkem živil, tak je to prostě taková taková ta chemická mlha, já tomu říkám.
0: No a jak to funguje systémově? Protože člověku vypadnou příjmy, nemůže hmm. pracovat, ale prostě náklady, starost o rodinu Ty jako funguje dál.
1: No, zůstává taková krásná kámoška hypotéka a všechno tohleto. Nefunguje to nijak. Pokud jsi osovlčil, jako jsem já, tak v podstatě pro ten stát funguješ tak, že si buď to platíš dobrovolní zdravotní pojištění, Eh, což je taková ta eh, nemocenská v případě příjmu teoreticky. Jako samozřejmě máme povinnou nějakou část, kdy platíme pojištění eh, jako všichni, platíme sociálku jako všichni, ale k tomu si můžeš přidat něco, čeho mi se říká potom, že to, to,
0: to dobrovolní přípust. Takže když jsi vyřazen z práce a ten ti příjmy aby ta, měla skončit. v podstatě je to ta
1: nemocenská pro zaměstnance, zaměstnance také, je že má nemocenskou. Ale to jsi neplatil. A to jsem si já samozřejmě neplatil, tak jako eh, řeci, já jsem ten bod chlapí, který všechno vydrží. Ale když jsem začal mít problémy ten rok předtím, tak jsem začal vyhledávat komerční připojištění. Já normálně jsem si obešel tři pojišťovny, kterých jsem se zeptal, co by se stalo, kdyby se stalo, kdybych náhodou přestal pracovat, jestli by nebylo možné se něchat pojistit, tak jedna pojišťovna mi řekla, no ale tak když už máte tuhletu chorobu, O kterých nevíme teda přesně, která, jaká je. Oni mi tenkrát v nemocnici říkali, máš takovou variantu něčeho, co neznáme, ale definitivní diagnózu jsem neměl, tak mi řekli, ale v podstatě neřekli, je to onkologický onemocnění, ještě v té době to se stalo až později. Takže já jsem se chtěl v podstatě na ten případ z toho výpadku příjmu pojistit, a to se mi nepovedlo díky tomu, že mě vlastně tenkrát žádná pojišťovna nepřipojistila. Čili
0: člověk je odkázán prostě na úspory hmm. a na pomoc případně blízko. Je
1: to přesně tak? Nebo, nebo potom už není jako neobvyklý, že vidíš různé sbírky na nějakých těch portálech, který se tomu věnují? No? Takže lidi skutečně dojdou peníze. No?
0: Petr Laštovka je mým dnešním hostem v osobnosti Plus. Posloucháte osobnost Plus. Atraktivní hosté s vlastním názorem a moderátor Michal Rosipal. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Petře, ty si ve 23 založil i primu studoval si žurnalistiku, nakonec i skončil ale v marketingu a PR. Proč se od od novinařiny přesunul do toho digitálního světa?
1: Já už jsem na škole, já jsem chtěl být ten druhý Míra Bosák nebo Robert záhruba, protože jsem chtěl být sportovní komentátor a přál jsem si to dělat a pak jsem se odstnul na té škole a tak nějak jsem asi pochopil, že na to nemá. Za první neumím moc dobře mluvit a za druhý si myslím, že jsou prostě lepší lidi. A já jsem se tenkrát přesunul do televize Prima na pozici, která byla překvapivě marketingová. No? A tenkrát internet byla taková ta nová věc, mě to hrozně bavilo, už si o tom i zpívali ty písničky, že Michal Viktorík, tý předělávce písničky, Lásko má, já tam repuje, je to, mě baví internet a skate, tak to je ta doba. A já jsem si přál v podstatě dál s tím internetem nějak pracovat a navrhnul jsem tenkrát analogový televizi Prima, že by mohla mít svůj vlastní jako digitální otisk a jednoho krásného dne, Zase jindy, večera, ve vaně, v panelákovém bytě na členimosti mě napadlo, že by mohla vzniknout i prima Takže i prima je, ale už je to 20 let.
0: Jak se na to tehdy tvářili? Bylo to vlastně vizionářství před 20 lety zakládat online platformu? A nebo už si i v těch televizích uvědomovali, že to prostě jednou bude nutnost?
1: Tak půl na půl, myslím si, že vizionářství to je slovo, který možná už tak budu vyprávět, až v noučatům, jakože jejich děda byl vizionář, jestli se to dožiju, nebo nechám odkaz nějaký. ale jo i ne. Myslím si, že tenkrát úplně všichni nepočítali s tím, že by internet byla taková veliká věc, jako je dneska, a rozhodně na to nebyli připraveni třeba ani obchodníci. Neuměli obchodovat internetové stránky vůbec. Televize v žádným případě.
0: Vnímáš marketing jako užitečnou práci? A nebo je to pozlátko, lakování věci na růžovo, prodávání prostě za každou cenu, něčeho, co by třeba jinak se neuplatnilo?
1: To je správná otázka. Já říkám, že reklama, to je výseč marketingu, je Důležitá v tom, že víš, co si vybrat. Možná, že to zní třaskavě, ale díky reklamě člověk má právo na výběr, protože se o některých věcech dozví, že existují. Takže jak se potom nakonec rozhodneš, je samozřejmě tvoje volba, tvoje svobodná volba a jak si přeješ. A to je díky reklamě, protože reklama samozřejmě může o věcech mluvit dobře, ale i samozřejmě falešně.
0: Pomáhá to tomu výběru? Není to tak, že dobrá reklama může mě nabídnout i špatný hmm. produkt a naopak, že skvělý produkt, který by se mi hodil, si nekoupím, protože se o něm nedozvím, protože nemá dobrou reklamu? No.
1: Já si myslím, že oboje zase platí. Samozřejmě se někdy může být reklama lepší, než, než ten samotný produkt. No,
0: Nepřispívá reklama a marketing k takovému tomu konzumnímu pojetí Vánoc? Jako vidíme to každý rok. Hmm. Všichni všude, jak hmm. je to opravdu jako komerční svátek. Neštve tě to trochu? Hmm. Já...
1: No já vlastně k Vánocům mám takový ambivalentní vztah e, celkově, ale to je spíš, to, půjdu na terapii s tím někam. A jo, samozřejmě, e, nelíbí se mi stejně tak ten shon a tak, že to je konzum. Ale já si nemyslím, že to je úplně věcí reklamy, jako spíš nějaký jako sociální věci, jakože společenská záležitost. Cože to chceme. Že to, že to chceme. Ten konzum je, nemyslím si, úplně nutně spojený s reklamou. To je prostě nastavení společnosti. A možná, že je to jistá propaganda, už než spíš jako uh, reklama jenom. Asi to není úplně tím, že se díváš na reklamní break a řekne si, půjdu do obchoděků tohleto koupit. A to úplně tímhletím asi je takhle jednoduchý, to
0: úplně není. Ty jsi dělal reklamu na pivo i na mlíko. Co no. bylo těžší?
1: No, upřímně řečeno, asi, asi na to mlíko.
0: Protože uh, jsme pivařský národ? Anebo...
1: No ne, protože uh, si myslím, že tam teď jsem si samozřejmě do toho udělal ten, tu projekci s tím klientem. Ten, ten klient byl náročnější. no, Ten, jo, takhle, ten takhle. klient byl náročnější. To, to, to pivo, o které který já jsem se staral, tak uh, to byli bodří moraváci a uh, velmi příjemní lidé a...
0: S propagací piva, aniž bychom samozřejmě dělali konkrétní reklamu hmm. a značku, ale jako obecně si neměl problém, nevnímal si to jako propagaci prostě alkoholu, alkoholismu. Teď je to v obozovkách jenom pivo, ale prostě je to alkohol.
1: Je, a máš pravdu. Já samozřejmě na tohle taky myslím. Mám spíš tu laťku někde jinde. Mě třeba vadí reklamy na, na půjčky, takový jednoduchý, jako ta jednoduchost půjčky, to mi přijde, že je absurdní, že prostě, protože není jednoduchý ty peníze vracet. U uh, toho alkoholismu, u uh, toho piva je to složitější. No. My jsme to je zase společenská záležitost. Já sám alkohol nepiju. A uh, když mluvím o tom, že jsem dělal reklamu na pivo, tak uh, musel bys asi možná ty moje reklamy vědět. Já spíš mluvím o tom příběhu, o té lokalitě, o tom, kde to pivo vzniká, se chmile je. A to všechno je spíš jako té krajině a o, 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 o tom, kde to vzniká.
0: Dělal jsi někdy marketing pro politiky? Nedělal. Nedělal. A dělal bys? No, myslím že se
1: tomu vyhýbám. Proč? Nemám k tomu úplně, já to neumím asi. Já to asi neumím, protože v zásadě si myslím, že osobní značka je velmi podobná tomu, jako když se buduje jakákoliv jiná značka. Zase to úplně hodně zjednodušuju. Ale úplně to nedělám, protože uh, politika je věc, která, uh, kterou neumím.
0: Liší se to? Je opravdu odlišný politický marketing od toho klasického marketingu přesně na pivo nebo na mléko?
1: No, musím říct, že dneska je ta reklama a vůbec komunikace hodně o té sofistikované stránce. Znamená, hodně se analyzují data a tak podobně. Nakonec můžu doporučit některé filmy, které se věnují tomu, jak se samozřejmě propaganda, reklama nebo komunikace nějaké politické strany velmi velmi splývají dohromady. A Například? Tak asi víme, že už jenom samotný radí knihu alkoholné, to je jistá forma propagandy a je to jistá forma reklamy toho režimu, který říká, nepejte alkohol, raději si přištěte knihu, když to řeknu takhle. Ale pak samozřejmě jako myslet si, že reklama a propaganda není, jako nejsou příbuzní, je hloupost. Takže někdy se musí jako hodně přemýšlet nad tím, jestli ta reklama na tu politiku nebo komunikace té politický e, strany nebo toho politika, jestli náhodou už není propaganda.
0: No. A jaký film bys doporučil v tomto směru? Mě Já, napadl Brexit o Dominiku Cummingsovi, jak si o tom začal ano, mluvit.
1: Ano, což je z, e, klasika a možná ještě klasičtější klasika je Vrtěti psem. Třeba To je taková věc, která už je asi dneska v literatuře. Určitě bych ale doporučil nějaký dokumenty o třeba společnosti Cambridge Analytica, která v podstatě souvisí s Brexitem nebo i s různými volbami v Rusku nebo ve vzdálených končinách třeba někde.
0: Petře, ty jsi pro marketing a média řekl, chtěl bych vidět svět za 100 let a vidět, jestli ještě vůbec nějaké agentury jsou, jak se lidi dozvídají o nových věcech, jestli v sobě mají čipy nebo jinou vakcínu. Kdybyste teď v půl minutě měl říct svoji vizi světa za 100 let, jaký podle tebe bude
1: je, to bych si hrozně přál vidět. a to je jako první věc. Jaká, jaký ten svět bude? Já to vezmu odzadu. Kdybychom si představili, že o jakých věcech se mluvilo před stolety, tak to byla elektrifikace a tak podobně, a velmi se zapomíná na to, že vlastně ty 20. leta zrovna zlatý nebyly. Tak stejně tak si, aby se za 100 let ale říkalo, že 20. léta a toho 21. století byly zlatý, že to bylo vlastně hrozně hezký. A já bych chtěl říct, za těch 100 let byl jsem u toho. A můžu vyprávět, že byli vlastně OK. Že byli
0: Petr Laštovka byl mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Petře, děkuju moc za rozhovor, Přeju. hodně sil a vše dobré v novém roce.
1: Napodobně, velmi velkým potěšením, děkuju.
0: Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal. Díky za pozornost.